0: Retour sur réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts. Qui veut encore de la Ligue 1 Uber Eats Depuis la faillite fin 2020 de la structure sino-espagnole Media Pro, qui diffusait le championnat français sur sa chaîne Téléfoot depuis le début de la saison les lots des droits TV ont été remis en vente, mais n'ont toujours pas trouvé preneur à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Alors, comment l'expliquer Pour y voir plus clair, je reçois Julien Pillot. Bonjour Julien Pillot. Bonjour Thibault. Vous êtes enseignant-chercheur en économie, en stratégie au, au sein du groupe INSEC. Et c'est avec vous que nous inaugurons cette nouvelle série de décryptage de l'actualité proposée par The Conversation France, le retour sur, alors retour sur la débâcle du foot français, du business du foot français. Et ça tombe bien que vous traitiez ce sujet puisque vous êtes spécialiste de la concurrence et vous vous intéressez notamment aux industries sportives et culturelles. Alors, comment est-ce que vous analysez la séquence de ces derniers mois Est-ce qu'on peut dire qu'une une bulle économique est en train d'éclater. Eh
1: bien avant de savoir si la bulle est en train d'éclater, on peut peut-être s'intéresser aux raisons qui l'ont fait grossir cette bulle. Et il y a une raison principale à cela, c'est que les organismes qui sont chargés par les clubs de gérer les droits de retransmission, eh bien, ils sont passés experts en matière d'appel d'offres. En fait, globalement au niveau de leur technique, ils découpent les droits en différents lots de façon à créer une intensité concurrentielle maximale sur chacun des lots. En fait, il y a des lots avec différents niveaux d'intérêt. Vous avez des gros lots avec de très grosses affiches qui vont intéresser les gros enchérisseurs qui vont se faire concurrence pour pouvoir les obtenir, moyennant finance évidemment. Puis vous avez des lots, on va dire, secondaires ou consolation, euh, plutôt des petites affiches, des multiplexes, voire euh, des droits de retransmission sur téléphone mobile qui vont intéresser euh, non seulement les gros enchérisseurs mais qui auraient été déçus parce qu'ils n'auraient pas réussi à obtenir un gros lot, et aussi des plus petits enchérisseurs. Tout ça crée en fait une intensité concurrentielle sur chacun des lots qui, in fine, se traduit par une valorisation euh, du produit parce que ça fait grimper les prix. Et euh, s'il y a concurrence sur euh, le produit euh, football, c'est que jusqu'il y a peu, mais les choses sont un petit peu en train de changer, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais euh, il y avait un fort intérêt stratégique Notamment pour les chaînes à péage qui cherchent à attirer et fidéliser leurs abonnés, eh bien, bon. il y avait un fort intérêt stratégique à disposer de, de ce produit d'appel relativement rare qu'est le foot. Non pas rare parce qu'il est rare sur les écrans, on se plaint tous de la surexposition médiatique de ce sport, mais parce que, euh, en fait il est rare parce qu'il se vit plutôt en direct et permet de massifier les audiences dans une époque où, avec le numérique, la dématérialisation, euh, la délinéarisation des programmes, il est de plus en plus difficile de pouvoir euh, tout simplement massifier les audiences à un moment
0: sur du direct et c'est ce Donc, qui explique l'envolée des droits télé du foot ces dernières années en France mais aussi partout en Europe
1: partout en Europe vous avez raison et c'est devenu en fait la première ressource des clubs dans beaucoup beaucoup de championnats en France par exemple la télédépendance elle était de 47% sur la saison 2018-2019 enfin avant l'arrivée de Mediapro et de son milliard on avait déjà voilà, une forte dépendance aux droits télé avec de grosses disparités entre certains clubs le plus les clubs sont, sont puissants moins ils sont dépendants des, des droits du foot mais même le club le plus puissant de France comme le PSG avait une télédépendance de 24% dans son budget. 24%, et petit, 24%. Et de l'autre côté, vous avez un club comme Nîmes qui avait une dépendance au droit télé de 76%, Angers de 68%. Et tout ça, encore une fois, j'insiste, dans un monde avant Mediapro où le championnat de France était valorisé peu ou coup, 790 millions d'euros, contre le 1,2 milliard que promettait Mediapro. D'où l'importance de ce sujet, une importance que je dirais vitale pour les clubs et c'est la raison pour laquelle on en parle autant en fait.
0: Oui, c'est un énorme chèque, effectivement. Euh, mais en parallèle, il y avait quand même cette mécanique, ce modèle qui était en train de se gripper.
1: Absolument, un modèle qui était en train de se gripper, déjà. Euh, et il faut regarder ce qui se passe du côté des, des diffuseurs, en fait. Euh, les diffuseurs se sont rendus compte, avec l'expérience, qu'ils avaient de plus en plus de mal à rentabiliser leurs investissements, leurs si chers investissements dans les droits du foot. Euh, en fait, ils se sont aussi rendus compte que toutes les affiches n'attirent pas les audiences de façon comparable. Les très grosses affiches arrivent encore à faire de beaux scores d'audience euh, et, et donc à attirer éventuellement des abonnés voire des sponsors mais les euh, affiches on va dire plus secondaires, de second rang euh, elles pour le coup peinent à attirer les audiences et donc les, euh, les investisseurs, les, les, les diffuseurs ont plutôt tendance à mettre la pression sur les organisateurs de, de compétition pour qu'ils fassent des lots qui ne concernent que les grosses affiches, ce qui a tendance à éventuellement euh, réduire l'attractivité euh, des euh, matchs de second rang, qui sont majoritaires en volume, mais euh, qui euh, ont du mal aujourd'hui à trouver euh, une audience, une audience qui est prête à payer un abonnement. Pour pouvoir les regarder. Et puis, euh, il y a aussi un deuxième phénomène dont on parle peu, c'est que les, les audiences pour les matchs regardés dans leur intégralité, elles ont tendance à vieillir. Euh, les jeunes audiences, hein, la, la, la jeunesse qui est bombardée dans l'économie d'attention de tout un tas de sollicitations externes, Netflix, les plateformes de streaming, le e-sport, euh, etc., etc. Cette jeune génération, elle a du mal à se, euh, à, 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 à se passionner pour un match qui durait 90 minutes. Et donc, cette jeune génération, elle s'intéresse plutôt aux moments forts, euh, les buts, les actions, les beaux arrêts. Et euh, finalement… Euh, on, on commence à voir des, des diffuseurs, notamment Outre-Atlantique, dans le football euh, euh, américain ou dans, ou dans le, la NBA par exemple, euh, des diffuseurs qui se positionnent uniquement sur les moments forts des matchs, voire sur le dernier quart temps, là où il y a le plus gros suspense parce qu'ils savent que c'est le seul moyen de toucher cette jeunesse qui est de plus en plus volatile au niveau de son attention.
0: Les attentes voilà. et les usages sont en train de se transformer en profondeur également en ce qui concerne la consommation d'événements sportifs sur la, la consommation
1: d'événements sportifs, évidemment. Euh, et puis, euh, on, on a aussi, euh, du, surtout du côté de la jeunesse, euh, une autre chose qui est en train d'émerger de plus en plus forte, c'est que euh, non seulement euh, leur consommation de l'événement sportif se modifie, mais en outre, elle ne se suffit plus à elle-même. C'est-à-dire qu'il y a toujours un complément à côté, en tout cas de plus en plus souvent. Soit ce complément, c'est de l'e-sport, avec euh, des, 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 des jeunes qui, en parallèle des matchs, jouent le match, sur des plateformes de jeux artificiels euh, sur FIFA, euh, sur euh, PES et, et, et font des compétitions en fait, parallèles à la vraie compétition soit tout simplement euh, jouent sur des, des sites de, spa de paris sportifs et finalement ce qui les intéresse c'est uniquement le résultat et peu en fait, la manière vers le résultat et euh, du côté de la, de la LFP des, 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 des organisateurs de, de compétition la LFP en France par exemple euh, on s'est rendu compte aussi que la, la technique d'enchère qui a fait la fortune finalement des clubs, on en a parlé tout à l'heure, eh elle montre finalement des limites, elle s'essouffle cette technique d'enchères parce qu'ils ont tellement divisé le, 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 le produit, ils ont, ils ont tellement morcelé ce produit que ce produit est devenu illisible pour les consommateurs, on ne sait plus qui diffuse quel match, à quelle heure sont les matchs, bref, ça devient très compliqué de savoir où est-ce qu'il faut se positionner pour pouvoir suivre son équipe et les autres et puis, c'est devenu aussi trop cher parce qu'il faut multiplier les abonnements si on veut regarder le produit dans son intégralité de façon légale. Et bien, Tout ça, ça incite le consommateur de plus en plus à se tourner vers des offres illégales, notamment l'IPTV qui, pour un billet de 50 euros par an, vous permet de regarder quasiment tous les matchs, certes dans l'égalité, mais au moins, vous y avez accès. Et comme tout est centralisé sur une même plateforme, c'est beaucoup plus lisible pour le consommateur. Donc oui, et vous ça, avez ça inquiète la Ligue aujourd'hui. Exactement. Et, et, et au final, l'équation, elle est vraiment désastreuse pour le football professionnel dans son ensemble. Il euh, y a moins d'intérêt du point de vue de la demande. Vous avez de moins de capacité de rentabilisation du côté des diffuseurs. Et donc, au final, vous avez cette fameuse déflation qu'on est en train de toucher du doigt nous en France.
0: Retour sur, réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les présidents de clubs, des, des principaux clubs français, des, des clubs de Ligue 1 au moins, aient accepté que Mediapro prenne les droits, alors que, vous l'avez rappelé, on est dans un contexte de morcellement de l'offre, de changement des usages. Euh, surtout, on peut s'étonner de la décision, puisque la condition de rentabilité visée par la chaîne Téléfoot, c'était 3,5 millions d'abonnés à 25 euros par mois. C'est énorme. C'est énorme et c'était complètement illusoire. Si on était en
1: période de fête, j'aurais dit euh, avec un clin d'œil qu'ils ont un petit peu cru au Père Noël. En fait, d'un côté comme de l'autre, euh, ils, euh, ils sont tombés dans un piège qui est récurrent dans les appels d'offres qui s'appelle le, le biais d'optimisme, en fait, où euh, d'un côté, vous avez un enchérisseur qui euh, pense pouvoir rentabiliser son, son ticket d'entrée. Alors, je pense que du côté de, de Mediapro, l'objectif principal est premier, n'était pas de d'obtenir ces 3,5 millions d'abonnés à 25 euros par mois sur, sur la chaîne Téléfoot, c'est qu'ils espéraient pouvoir revendre à la découpe les lots qu'ils avaient acquis. Parce que c'est ça, le fond de leur business model à Mediapro. Oui. Au final, ils n'ont pas réussi à le faire, notamment parce que Canal s'est pas montré euh, ben voilà, acquéreur de, de l'eau revendue de gré à gré par, par Mediapro. Euh, et donc, euh, ils se sont retrouvés dans la situation où ils ont dû, en un temps record, monter une chaîne, l'occurrence Téléfoot, et effectivement trouver les moyens de la rentabiliser. Et très vite, ils se sont rendus compte et le coronavirus n'a pas du tout Aider en cela, euh, que ça allait être compliqué. Mais de l'autre côté, on a aussi un biais d'optimisme du côté de l'AFP et donc euh, des représentants des clubs. Euh, on voulait absolument euh, toper le milliard euh, de valorisation. Euh, on est en plus dans un dans un jeu compétitif international où on voit les concurrents étrangers sur les championnats majeurs disposer de plus en plus de ressources financières et donc d'avantage concurrentiels sur les compétitions européennes, il fallait absolument obtenir le milliard. Didier Quillot, l'ancien président de la Ligue, euh, qui a validé cet appel d'offres, en avait fait un objectif clairement affiché. Et lorsque Mediapro est arrivé euh, un petit peu de nulle part, il faut bien l'avouer, avec cette offre de valorisation qui était euh, attendue mais quelque part inespéré, euh, eh bien, oui, évidemment, euh, ils, 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 y ont, euh, ils y ont déroulé de tapis rouge et ils se sont même assis sur les garanties bancaires qui, normalement, sont, sont prises dans le, le, ce, ce genre de, de situation, d'appel d'offres. Là, ils n'ont même pas pris de garantie bancaire. Ils se sont contentés euh, d'une garantie de l'actionnaire majoritaire de Mediapro qui est, euh, qui est chinois et euh, bah, la suite de l'histoire, on la connaît.
0: Retour sur, Réfléchir. Décrypter. Analyser. L'actualité vue par les experts. Est-ce que euh, tout cela veut dire, est-ce que cette séquence signifie euh, tout simplement que c'est la fin des montants faramineux dans le transfert de joueurs, tout du moins en France, et euh, également de, euh, cela signifie nécessairement une baisse de la masse salariale pour, euh, pour pouvoir simplement survivre
1: Alors il y, y, y a deux problèmes en un, mais ils sont effectivement intimement liés, Thibaut, vous avez raison. Euh, donc vous avez clairement. Une baisse de ressources des clubs qui est en train de, de s'opérer sous nos yeux, euh, du fait de la revalorisation à la baisse des droits télé. Alors, on parle de revalorisation à la baisse il risque néanmoins, à l'issue euh, de, de, de la mésaventure qu'on est en train de vivre et du prochain appel d'offres, de revenir finalement à un niveau de valorisation qui préexistait peu ou prou avant justement euh, l'arrivée de MediaPro. Hein, euh, on estime que ces, ces droits télé vont, vont être euh, finalement attribués pour les trois prochaines saisons entre 600 et 750 millions d'euros contre les 790 millions d'euros qui préexistaient au préalable. Donc sur ce niveau-là, ça va être presque un retour à la normale mmh. hein, pour les clubs. Mais à côté de ça, effectivement, il y a beaucoup de ressources qui sont perdues. Euh, on ferme les stades, bah oui, on a arrêté la compétition en France. Effectivement, il y a moins d'expositions, donc euh, les, les sponsors qui en plus par ailleurs. Euh, sont en train d'avoir une gestion très précautionneuse de, 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 de leurs ressources aussi, notamment leurs ressources en communication, euh, vont peut-être demander des, des revalorisations à la baisse, voire se retirer euh, de, de leur campagne de communication vis-à-vis euh, -vis du foot. On sait aussi qu'il y a de moins en moins d'audience euh, à la télé. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de continuer à investir pour être visible euh, sur, sur le bord des stades ou pour avoir un nom à coller euh, sur, euh, sur un stade, hein, ce qu'on appelle les opérations de naming Bref, vous avez des, des baisses de ressources pour les clubs et effectivement, effectivement ça devrait, c'est peut-être que c déjà en train de se produire d'ailleurs, euh, ça devrait se traduire par une baisse des montants euh, on va dire globaux des transferts de joueurs il pourrait toujours y avoir des méga transferts sur des méga stars mais on euh, va dire sur, sur l'enveloppe macro ça devrait effectivement euh, se concrétiser par un ralentissement un ralentissement euh, des mutations du, du nombre de transferts en volume et en valeur d'ailleurs on l'a vu sur le mercato d'hiver là qui vient de s'achever euh, il n'y a jamais eu aussi peu de mouvement euh, pendant un mercato et ça c'est la conséquence directe du fait que le Brexit euh, du fait que euh, le coronavirus, du fait que ce qui se passe un petit peu partout en Europe au niveau des droits télé et euh, des, euh, du sponsoring est en train de mettre à mal les euh, trésoreries des clubs. Euh, voilà, donc on, on a ça qui est en train de se jouer. On a aussi de, des, des joueurs qui finalement euh, arrivent, voient leur contrat arriver à terme face à des clubs qui sont leurs actuels employeurs qui ne sont pas capables de pouvoir euh, tout simplement les, les prolonger avec une augmentation salariale, et les joueurs pour pouvoir compenser le fait qu'ils anticipent déjà que leur employeur pour les prochaines années euh, risque de leur proposer un salaire moindre que celui dont ils disposent aujourd'hui parce que les clubs sont dans cette obligation aussi de réduire leur masse salariale, eh bien, euh, ils laissent filer leur contrat euh, jusqu'à leur terme pour pouvoir négocier une prime à la signature qui est beaucoup moins engageante pour les clubs, parce qu'elle ne touche pas la masse salariale. C'est un chèque à donner de, de quelques centaines de milliers d'euros, voire quelques millions, ça peut être 5, 6 millions, parfois plus pour les vraiment les mégastars, en, en une seule fois. Et fiscalement, c'est quand même beaucoup plus avantageux pour, pour, pour les clubs. Donc on a tout ça qui est en train de se jouer, euh, mais il faut bien garder en tête qu'effectivement, euh, face à cette vague déflationniste, je parle pas encore de bulle qui éclate, mais on a quand même une vague déflationniste, la masse salariale va devenir un vrai... Hein, la, la maîtrise cette masse salariale de devenir un vrai enjeu pour les clubs et encore plus en France qu'ailleurs parce que de la même manière qu'en France on est très dépendant des droits télé on a aussi une masse salariale dans les clubs pro qui est hyper trophée en moyenne c'est 73% du budget des clubs qui passe dans la masse salariale en France c'est 67% en Italie 62% en Espagne un titre de comparaison
0: eh bien, merci beaucoup Julien pour cet éclairage, on voit bien que les choses bougent en profondeur dans le paysage du foot, raison de plus pour tous les aficionados de rester attentifs à tous les futurs développements de cette actualité. Merci encore Julien.
1: À bientôt Thibaut.